0: üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey Ankor'da. Yayına geçmeden önce, hadi vakit kaybetmeden ücretsiz Ankor uygulamasını indirin veya başlamak için ankor.fm'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Merhaba. Ben Kitap Dedektifi. Kitapların izinden bugün de John Berger'in Görme Biçimleri isimli kitabıyla karşınızdayım. Peki kimdir bu John Berger? John Berger 1926 yılında İngiltere'de doğmuş bir ressam aslında. Bu ressam maalesef günümüzde yaşamıyor ama aslında yakın döneme kadar gelmiş bir insandan bahsediyoruz. 2017'de vefat etmiş bir kişi ve bu ressamlık Döneminde aslında sadece ressamlık yapmayıp aynı zamanda belli bir dönem bölgenin Komünist Partisi ile ilişkiler içerisine giriyor. Orada sanat eleştirmenliği yapmaya başlıyor ve bu yaptığı sanat eleştirmenliği aslında resimlerin tarihine bakarken dahi sınıf mücadelesinden bahsediyor yazıları neticesinde çok popüler olmaya başlıyor. Bu popülerlik de ona sanat tarihçiliği ünvanını da beraberinde getiriyor. Birçok kitap yazıyor. Bunun en önemlilerinden bir tanesi ve en popülerlerinden bir tanesi özellikle Türkiye'de en tanınmışlardan bir tanesi görme biçimleri. Tekrar göstereyim. Bu kitap aslında BBC tarafından ee, onun yapmış olduğu aynı ismi taşıyan 1972 yılında yapılmış olan bir belgesel dizisi. Dört bölümlük bir dizi ben daha sonra kanalın alt tarafına zaten yapacağım. Ee, orada göreceksiniz zaten ne şekilde anlattığını aslında bir nevi sanat felsefesi yapıyor orada günümüze de yani 70 yıllarında yapılmış bir belgesel nasıl günümüzü anlatır diyebilirsiniz. Ancak orada hiçbir farkın olmadığını çok net bir şekilde görebileceğiz. Hatta o kadar ki en son ki reklam kısmı da bunu çok güzel bir şekilde bağlıyor. İşte bu dizinin kitaplaştırılmış hali görme biçimleri olarak Türkçe'ye Metis yayınlarından çıkartılıyor. İlk basımına 1978 yankı yayınlarından çıkartılmış. Bu kitap Yurdanur Salman tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Kitabın bir özelliği var. 7 tane denemeden oluştuğu söyleniyor. Ama deneme deyince sadece yazı gibi düşünmeyin. Aslında yazıların da yanında sadece resimlerin olduğu, sadece tabloların yer aldığı bölümlerde mevcut. Bu yönüyle günümüzdeki kitaplara çok da benzediği söylenemez. Yani edebi kitaplardan bahsediyorum elbette ki. Dolayısıyla da bir diğer kitaplara göre bir sıfır önde başlıyor diyebiliriz. Bunun yanında e, 7 bölümden bahsetmiştik. Diğer bölümlerde yani 4 bölüm aslında tam bir denemeden oluşuyor. Peki bu bölümlerde neler yer alıyor? Şöyle bahsetmekte yarar var. Aslında sanata nasıl bakmamız gerektiğini özellikle resim sanatına nasıl bakmamız gerektiğini e, çok güzel bir biçimde anlatıyor. Bunların içerisinde az önceki söylemiş olduğu aslında görmeyle birlikte nelerin başımıza geldiğini, hangi işlerin açıldığını aslında çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ee, sonra sanat nasıl etkilenmiştir bunu inceliyor. Yani diyor ki, Eskiden resimler sabitti. Biz resimleri görmeye giderdik. Şimdi ise olay tam tersine döndü. Şimdi resimler bizim yanımıza geliyor. Gelmek zorunda kalıyor. Yani tişörtlere basılıyor. Yani duvarlarda kopyaları yapılıyor. Yani arabaların üstüne resimleri konuyor. Bunların hepsi kopyalarla oluyor. Peki bu bize neler hissettiriyor? Aslında... Sadece bir müzik bile koysanız bir resmi incelerken o resmin etkisi size çok farklı olurken hatta şu kadar ki bir dini motifler yer alan müziği koyduğumuzda neler hissettirecekse nasıl bir mistik durum karşımızda gelecekse rock müzik. Biraz karikatürize edelim. Rock müzik koyduğumuzda hatta hard rock müzik koyduğumuzda başına o resmin neler geleceğini tahmin edemezsiniz. Bunun yanında aynı resme bir acı veren Türkiye'den bir arabes koyduğumuzda neler hissedeceğimizi tahmin edemezsiniz. Bizi aslında şurası ilgilendiriyor. O az önce taşıdığımız kamera vardı ya işte o kamera resmin hangi tarafına odaklanırsa o taraf resimde ayrı bir anlam taşıyor. Yani o karakterlerdeki kadın kamera o kadına doğru gittiği zaman işte tam o noktada sadece sanki kadının süliyeti varmış gibi oluyor ancak Yanında duran bir köpeğe gittiğimiz zaman, ona odaklandığımız zaman, o sırada sanki bir hayvan resmi yapılmış gibi oluyor. İşte görsel açı, görsel perspektif aynen böyle. Sanki bir deniz fenerinin ışığı yansıtması gibi diyor John Berger. Yani o ışık bir açıyla, aynen bu üçgen açıyla, Gösteriyorsa işte tam bu nokta aslında bizim bakış açımızı gösteriyor. Eğer o deniz feneri arka tarafı gösteriyorsa biz orayı görüyoruz. Ön tarafı gösteriyorsa orayı sağ tarafsa, sol tarafsa farklı. Dolayısıyla resmin taşınması bizde bu sebepleri doğurdu. Bu açıları getirdi. Fotoğraf makinesinin icadı. Kameranın icadı bize bunları getirdi diyor John Berger. Bunun yanında en önemli ve en çok kullanılan bir adeta metalaştırılan bir nesne haline getirilen en önemli simge nedir resimde diye sorduğumuz zaman aslında ilk olarak kadınlar geliyor. Resimlerde kullanılan kadınlar. Tam bu noktada aslında günümüzde de halen boğuştuğumuz, gerek ülkemizde gerek dünyada halen boğuştuğumuz o kadın haklarıyla alakalı şeylerin neredeyse atası diyebileceğimiz şeylerin bu resimlerde de yer aldığını görebiliyoruz. Kadınlar bir fetiş haline getirildiği için Özellikle o dönemde de sonuç itibariyle daha bu dönemde bile erkek egemenlik devam ettiği için o dönemde de e, erkek egemenliğin getirmiş olduğu bir durum söz konusuydu. Ve bu durum işte onların nü resimler yani çıplak resimler olarak ortaya çıkmasına vesile oldular. Ancak bu işin asıl başı neydi? Nasıl başladı? Gelin biraz mitolojiden, aslında ortak bir mitolojiden gidelim. Adem ile Havva'nın hikayesi. Adem ile Havva'da ilk başta birbirlerini çıplak olarak görmüyorlardı. Ancak ne zaman ki bir Elmayı yediler. O elmanın hemen sonrasında Tanrı'nın sesi duyuldu ve Tanrı Havva'ya Havva'yı çağırdığı zaman Havva saklanacak yer aradı. Ve bunun sonrasında neden saklanıyorsun benden diye sorduğunda Tanrı Havva'dan gelen cevap çarpıcı utanıyorum dedi. Neyden utandığını sordukları zaman ise, sorduğu zaman ise, gelen cevap bence daha da çarpıcı. Çıplak olduğumu fark ettim. Aslında her zaman çıplaktı ama o sırada fark etmemişti. Ve elmayı yemesinin getirmiş olduğu cezadan dolayı Tanrı, Bundan sonra erkeğine hizmet edeceksin cezası verdi. İhtiraslarını da erkeğinin üstünden yapacaksın dedi. Burada bir dipnot geçelim. Bunu ben söylemiyorum. Bunu John Berger de söylemiyor. Bunu aslında mitolojinin ta kendisi söylüyor. Herhangi bir kitaptan da bunu tabii öğrenebiliriz. Ve bunun karşısında... Cezalandırılan Havva aslında Adem'i ve bundan sonraki olan erkekleri Tanrı'nın birer temsilcisi gibi hissetmeye, anlamaya başladılar. O kadar ki en sonunda size kitap içerisinden yapacağım alıntıya kadar geldi durum. Şöyle diyor, erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler. Erkekler kadınları seyrederler. Kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler. Bu durum yalnız erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkileri değil, kadınların kendileriyle ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Böylece kadın kendisinin bir nesneye, özellikle görsel bir nesneye, seyirlik bir şeye dönüştürmüş olur. Yani artık erkeğe bile gerek yoktur. Kendi kendini denetleyip kendini erkeğe adamaya çalışır, erkeğe göstermeye çalışır. Dolayısıyla da işte Özel mülkiyetin getirdiği, o feodal düzen ve feodal düzenin getirmiş olduğu süreçlerin sanata yansıması. Tam olan bu. John Berger bunu söylüyor işte. Ee, tabii süreçler ilerlemeye devam etti yeniden doğuş çağında artık az önceki bahsettiğim mitoloji yavaş yavaş kalkıp güncel konulara doğru gelmeye başladı. Günümüz dünyasına indi resimler. Artık öyle bir noktaya geldi ki Ademle Havva'nın birbirlerini çıplak olarak hissettikleri o an yani incir yapraklarıyla Mahrem yerlerini kapattıkları o andan artık normalde kendilerinden utanmadıkları zamandan tablonun sahibi olan kişiden utanır bir hale geldi. Yani artık üçüncü bir gözden utanır hale geldi. Dışarıya karşı... Bir şeylerimizi hatta hiçbir şeyimizi göstermeyelim durumuna geldi. Süreç bunu o noktaya kadar sürükledi. Ve bu tabii çıplak kadın meselesini, nüyü ortaya çıkardı. O kadar ee, çok bu mevzu olmaya başladı ki artık bürokratların bile evinin hemen üstünde ya da bir toplantı salonunun duvarının hemen üstünde nü resimleri görmeye başladık. Ancak her halükarda kadınlara bakış değişmedi. Zaten günümüzde de değişmedi. Kadınlar tablolarda değişik şekillerde gösterilmeye başlanmıştı ama erkekler hep aynıydı her zaman nasıl gözüküyorlarsa o şekildelerdi kadınlarsa sürekli bu tabirimi mazur görün bunların hiçbirisi benim düşüncem değil bunu baştan belirteyim ancak bu iğrençliği teşhir için zaten John Berger söylüyor bunu da belirtelim bu burada bir kalsın. Ee, Kadınları pasif olarak gösterip sadece cinsel açlıkları varmış gibi, bir aletmiş gibi bir e, doğum yapacak ya da doğum yaptırmak için ya da bir zevk için, bir hazlarını tatmin etmek için varlarmış gibi resimler çizilmeye başlandı. Tabii bunun yanında başka şeyler de. Doğdu. Bir sahiplik duygusundan bahsedebiliriz. Aslında kadınlara sahiplik duygusu diğer mallardan ayrılmadığı için, diğer metallardan bu durum ayrılmadığı için bunda da aynı şekilde devam etti. Yani şunu demek istiyorum: Tablolar satın alındığı zaman onun içinde her ne varsa onu da satın almış gibi hissetmeye, görmeye başladılar. Bu aslında yağlı boya resminin getirdiği bir şeydi. Ancak bunu insan bilimciler fark etti. Yani sosyal bilimciler, yahut da e, sanat tarihiyle uğraşan kişiler değil. Yine bir alıntıyla devam edeyim. John Berger kitabın bir bölümünde diyor ki bizim söylemek istediğimiz daha kesin bir şeydir. Mülke ve alışverişe karşı edinilen yeni tutumlarla belirlenen dünyayı görme biçimleri görsel anlatımını yağlı boya resimde bulmuştur. Başka görsel sanat türünde bulamazdı zaten. Daha önce sanat yapıtları zenginliği gösteriyordu. O kadar ki Servet o zaman dinsel ve toplumsal bağlarla kopmaz bir biçimde iç içeymiş gibi gösteriliyordu. Bunun yanında bir örnekle anlatmak gerekirse eğer kitabın içinde de yer alan Elçiler kitap bölümünde yapıtta İki elçi mevcut. Elçilerden sol taraftakine baktığımız zaman bir sömürgeci görüyoruz. Onun gibi şatafatlı giyinmiş, kürk giyinmiş. Ee, onun gibi başında tacı olan, kendinden emin bir bakış. Ama sağ tarafa baktığımız zaman bir kiliseyle bağ olduğu belli olan aslında sömürgecilikten de yararlanan ve bu da yine duruşundan belli olan bir kişi var. Ve bu kişilerin ikisinin arasında bir kafatası var. Aslında bu kafatası diğer çizimlerden çok farklı bir şekilde yapılmış. Sanki bir aynadan yansımaymış gibi ve de yerde duruyor. Aslında kafatası hep ölümü çağrıştırdığı için dönemin ve günümüzdeki sanatçıların sürekli olarak bu konuda eleştirdikleri ve tartıştıkları bir şey var. Bu kafatası aslında her ikisinin de ölümü çağrıştırdığını mı söylüyor diyorlar. <gülüyor> Ancak durum hiç de işte böyle değil. Çünkü Az önce belirtmiş olduğum gibi resimde o kafatası farklı bir açıyla gösterilmiş. Yani bir fizik ötesi bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada anlatmak istediği başka bir şey. Yani burada bir üç boyutlu anlamdan bahsediyoruz. Tüm bunlara girmiş olurken William Blake'ten bahsetmesek olmaz. William bile aslında diğer akranları gibi yağlı boya sanatı üstünden birçok eser yaptı. Ve bu eserlerin hiçbirisi yağlı boya değildi. Yani eğitimini aldı ama kendisi bununla ilgili herhangi bir şey yapmadı. Aksine kalem çalışmasıyla yürüdü. Ve bu kalem çalışmasını yaparken şunu yaptı. Az önceki belirtmiş olduğum sahiplik duygusuna karşılık tablolardaki o sahiplik duygusunu ortadan kaldırmaya yönelik çizimler yaptı. Özellikle de insanları maddelerden yani diğer somut çizimlerden objelerden örnek veriyorum bir saksıdan, bir meyve tabağından ayırt edecek çizimler yaptı. Bu yönüyle de aslında hem sanatın gücünü kullandı hem de aslında onların bir meta olmadığını gösterdi. Ve bu gösterdikleri artık öyle bir noktaya geldi ki kendisi haricinde, Diğerlerinin daha doğrusu yakın arkadaşları da haricinde başka çizimleri yaptığı zaman başka insan figürleri çizdiği zaman diğerlerinden farklı değilmiş gibi yani insanı insan gibi hayvanı ise hayvan gibi çizip ama birbirinden hayvanlar arasında birbirinden insanlar arasında birbirinden ayrılmaz bir noktaya geldi. Bunu o noktaya taşıdı. Bu da aslında o sahiplik duygusuna karşı bir isyan gibi bir durumdu. Dolayısıyla da resim çizimlerini de buna göre şekillendirdi. Gündelik yaşam resimleri de çizilmeye başlandı. Bu gündelik yaşam resimleri, aslında yine mitolojiye aykırı bir şekilde çizilmeye başlandı. Yani gündelik yaşamı çiziyordu. Bu gündelik yaşam hem kent yoksullarını, fakirleri, işçileri hem de aslında belli bir düzeyde olan orta ve onun üstünde olan memurlar, kuyumcular gibi kişileri çizmek için yapılmış olan bir sanat dalı diyelim. Ve bu sanat dalında aslında şöyle bir şey görüyoruz. Kent soyluları bu sanatın Kolaylıkla satın alınabilecek bir şey olduğunu bildikleri için sürekli olarak ya sipariş veriyorlardı ya da hal hazırda çizilmiş olanları satın alıp ben de varlıklıyım. Ben de iyi bir insanım. Çünkü resimlerde onlar hep iyi birer insanmış gibi gözüküyordu. Dolayısıyla da o resme sahip değilsen eğer sen varlıksızsın gibi bir anlama çıkıyordu peki sokakta durum nasıldı sokakta ise aslında sürekli yoksullar mutluluk içinde gülüyorlardı yani umudun her zaman olduğunu gösteriyorlardı bunun yanında açık hava resimleri de yapılıyordu aslında ilk başlandığı zaman bu açık hava resimlerine Gökyüzü alabildiğine mavi, alabildiğine büyük gözüküyordu. Örneğin bir denizi çizdikleri zaman denizin üstündeki o gemiler o masmavi gökyüzü ve denizin içerisinde küçücük kalıyorlardı. Orada hakim doğanın kendisiydi. Ancak özel mülkiyetin hakim olduğu bölgelerde o çizilen sipariş resimlerde gökyüzü küçülmeye başlandı. Onun yerine araziler, sınırları konulabilecek şeyler, mülk edinebilecek şeyler o gökyüzünü kapatmaya başladı. Bunu da metafor olsun diye söylemiyorum. Yani gerçekten kapatmaya başladı. Araziler daha fazla yer verilmeye başladı. Kenara çekilip mülk sahipleri fotoğraflarını Çektirir gibi resimde yer alıyorlar. O kenara çekildikleri şey ise arazinin ta kendisiydi. Başlangıçta az önceki bahsettiğim gündelik yaşam resimleri onları çok hakimiyet içine almıştı aslında ama daha sonra açık alan resimleri Onları hakimiyet altına almaya başladı. Yani o kültür öbürüne ezmeye başladı. Onu oradaki e, resim sanatını yönlendirmeye başladı. O kadar ki artık bir hayvanın mı var hemen onunla birlikte resim çizdirme. Bir aracın mı var hemen onunla birlikte bir resim çizdirme noktasına kadar geldi. Şimdi tekrar bir. Alıntı yapmak istiyorum kitabın içinde. Bizi sürekli mülkten söz etmekle suçluyorlar. Bunun tam tersidir doğru olan. İncelediğimiz toplumun ekinin ta kendisidir. Mülkten başka bir şey düşünmeyen. Ne var ki bir şeye saplanıp kalan kişiye saplantısı nesnelerin doğasında varmış gibi gelir. Bu yüzden de o şey olduğu gibi algılanamaz hiçbir zaman. Mülkle Avrupa ekininde ortaya çıkan sanat arasındaki ilişkiler bu ekinde doğal gelmektedir. Bu yüzden birisi çıkıp da belli bir ekinsel alanda mülk çıkarlarının nedenli yaygın olduğunu gösterdiğinde bu tutum gerçeği gösterenin saplantısı olarak yorumlanıyor. Böyle bir yorum ekinsel kurumun benimsediği kendi yalancı imgesini bir süre daha sürdürememesine yardım ediyor. Dolayısıyla özel mülk ile resim sanatının nasıl da birbiriyle iç içe geçtiğini bir kere daha ispatlıyor John Berger. Ve son bölüm olarak günümüze geldiğimiz zaman Jacques ile bu sanatın nasıl birbirinden ayrılmadığını, nasıl birbiriyle iç içe geçtiğini çok güzel bir şekilde aslında bir yönüyle apaçık ortaya seriyor. Bir teşhir ediyor. Örneğin, saflığın yeniden kazanabildiği bir yer, yer yaratmak amacıyla doğanın, Romantik bir biçimde kullanılışı. Nedir o? Yapraklar, ağaçlar gibi. Kalıplaşmış kadın tiplerini gösteren pozlar. Dingin anne ya da madonna. Uçarı sekreter günümüzdeki versiyonu. O zaman kadın oyuncu ya da kralın metresi. Ve cinsel nesne. Venüs, Ürken su Örneğin, Paris, mitolojide geçen Paris tanrısının elmayı karşısında duran üç çıplak kadından birisine vermesi hali ve bunun beraberinde getirmiş olduğu o bir yarışma hali, hangi kadının daha güzel olacağına karar veren bir erkek hali bunun bir Mitolojideki yansıması. Kadın bacaklarının cinsellik açısından özellikle vurgulanması. Bunu zaten konuşmaya gerek yok. Yani günümüzde ve o zamanda da, o zamanki resimlerde dahi aynı şekilde devam ediyor. Lüks kullanım özelliği taşıyan malzemeler, oyma madenler ve kürkler. Ve daha neler neler. Kısacası reklam Tüketici toplumun ekinidir. Yani sende para yoksa yaşarsın ama tam olarak yaşayamazsın. Ama paran varsa eğer çok iyi yaşarsın. Güçlüsündür. Erkeksindir. E bunun yanında çok kudretlisindir. Herkes senin sözünü dinler. Ama yoksa sen bir hiçsin. Halbuki bunlar için reklam yapılıp para harcamamız istenir. Para harcayınca paramız biter. Yine aynı şekilde eski halimize döneriz. Yahut da para harcamayı boş verelim. Bir taraftan o reklamdaki her şeyi almaya çalışalım ya da almaya çalışmayalım. Ama her halükarda Akşam sekiz, sabah sekiz çalışmak zorunda kalırız. Patronumuz bizi bekler iş yerinde. Bazen patronumuz da beklemez. O başka bir yerdedir. Başka bir yerde tatil yapıyordur. Ama biz oraya gitmek isteriz. John Berger burada aslında belgeselinde göstermiş olduğu çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Güzel kokulu kadınlar diyor. Reklamlarını bunun üstünden yapıyor. Ancak yapmış olduğu bu reklamları bir yönüyle de parfüm fabrikasında çalışan kadınları unutarak söylüyorlar. O kadınların durumu nedir? Aslında durum o arazisinin önünde fotoğraf çektirir gibi resim çizdiren o ağaların hikayesi devam ediyor. Günümüzde de o resim sanatının, o sınıfların yaşadığı çelişkilerin resim sanatına yansıması devam ediyor. Zaten bu yüzden kitabın en son kısmında John Berger bu kitabı tamamlamayı okurun kendisine bırakıyoruz diye not yazmış biz de öyle böyle bitirelim. Bu kitabı tamamlamayı okurun kendisine bırakıyoruz.